0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 59, en el que vamos a hablar sobre cómo encajar las críticas negativas o las malas opiniones. ¿No es así, Lau? Así
1: es David, al final eh, tan difícil es pedir reseñas como luego cuando te las dan, eh, tanto sea por escrito o hablando, encajar una mala crítica. Entonces bueno, nos pareció interesante hoy dar algunos truquitos de cómo podemos hacer para manejar mejor eh, la crítica, sobre todo la que es cara a cara, que es la más difícil de, de controlar las reacciones y los
0: impulsos, ¿no? Sí que es difícil, pero yo creo que también es la menos habitual, porque cualquiera que tenga un negocio, cualquiera que tenga un que esté vendiendo un servicio, un producto, sabe que a la mayoría de clientes les cuesta mucho más decirte lo negativo en, en persona, ¿no? que decírtelo, por ejemplo, a través de una opinión en Google o a través de un correo, o a través de un mensaje de WhatsApp. Yo creo que esos clientes que, que sí que te dan esa crítica negativa en persona, creo que merecen mucho la pena dedicarles más tiempo, quizá incluso más, más energía, porque primero que es un ejercicio valiente por parte del cliente, no todo el mundo se queja claramente cuando algo no le gusta. Es más, lo que solemos hacer, y esto se ve mucho, por ejemplo, en restauración, yo cuando trabajaba en restauración lo veía muchísimo, lo que haces es no volver directamente, cuando te preguntan, oye, está todo bien, te ha gustado, y dices, sí, 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 todo bien, y ese cliente no lo ves más, ¿no? Entonces... Vale la pena, yo creo, aprovechar esa oportunidad, poder hablar con el cliente, entender bien qué es lo que ha pasado y, como dijimos ya la semana pasada, cualquier opinión de este tipo es una oportunidad para mejorar, así que, bueno, pues que dediquemos el tiempo y escuchemos.
1: Sí, sí, oportunidad o no, cuando nos dicen algo negativo, lo primero que nos duele es el corazón, ¿no? Sobre todo cuando es tu empresa, es eh, como tu bebé, ya ni hablar de tus hijos naturales, ¿no? <ríe> te, te duele aún más, pero bueno, eh, es verdad lo que decías, que al final la restauración es el que uno siempre dice, no, no, todo muy bien, eh, para que no te escupan la comida, sobre todo, pero... Eh, también eh, son es los que más acostumbrados están a recibir críticas negativas. Uno es más difícil, ¿no? Que tanto a ti como a mí eh, no tener una crítica negativa. Por lo general uno como va trabajando y paso a paso y va evaluando o debería ir evaluando constantemente, pues no deberían ser ninguna sorpresa. Si algún cliente está descontento. Pero bueno, también eh, saber encajarlas, saber cómo plantarnos ante una crítica negativa es importante. Como, como empresarios, como emprendedores, tenemos que aprender a a controlar nuestros impulsos, para mí eso es más difícil, ¿no? Y decir, ¿qué? Pero si te he puesto todo, si te he hecho todo lo que querías. Bueno, ¿no? en, en email lo más fácil es no contestar, ¿no? Te llega un email o, o en Google My Business o lo que sea, es no contestar en el momento, decir, bueno, bueno, me voy a tomar un tiempo ya que no necesito responder en inmediatamente, que era algo que yo tuve que trabajar durante muchos años, ¿no? Sobre uh -huh. todo en el mundo corporativo. Te llega un mail y quedas responder en los cinco segundos reventando todo <risa> y poniendo una bomba. Pero eh, uno aprende con los años y la madurez que lo mejor es dejarlo estar, pensar bien, analizar lo que te dijeron, si tienes razón, ¿no? ¿Desde dónde viene esa crítica, ¿no? Si es algo completamente personal o si no, si realmente tienen razón. Y luego de ahí pensar cómo hacemos para minimizar eh, el efecto, ¿no? Una persona enojada que te escribe una mala review o te manda un mail enojado, pues es un cliente que, que podemos perder rápidamente. Entonces, ¿cómo hacemos para retomar esa relación si queremos seguir adelante?
0: El primer paso es, es que es muy difícil ¿eh? como hacer un paso a paso, ¿no? Porque depende mucho de, eh, de varias cosas. Una de ellas, cuán, cuán enamorados estamos de nuestro servicio o nuestro, de, de nuestro producto, cosa que hablamos muy a menudo. Y obviamente, cuanto más enamorado estás de tu servicio, de tu producto, de tu empresa, de tu negocio, pues más te va a doler lo que te puedan decir, ¿no? Pero claro, yo desde el punto de vista o intentando ser lo más objetivo posible diría que es que no sirve de nada. O sea, al final esa opinión ha pasado, ha pasado por algo. Así que primer paso escuchar y escuchar siempre desde la tranquilidad, entre comillas, que no se trata de tener razón, no se trata de ganar una pelea, no se trata de ganar una discusión, sino se trata de entender qué es lo que ha pasado, porque muchas veces puede ser un malentendido puede ser algo que el cliente tiene razón a medias, nosotros tenemos razón a medias, pero la solución es, es simple, es sencilla, ¿vale? Esto a mí a veces me ha pasado, eh, sobre todo cuando estaba en el sector inmobiliario, cuando estaba en restauración, que te das cuenta de que, oye, ni el cliente está equivocado del todo, ni yo estoy equivocado del todo. A un acuerdo no vamos a llegar, porque allí, oye, eh, uno quiere lo que quiere y otro quiere lo que quiere, ¿no? pero sí que es verdad que la solución era muy sencilla cambiando un plato, por ejemplo, en vez de discutir oye, pues es que esto está frío, no, no está frío, y otro lo he traído caliente, o esto no está hecho, eh, muy hecho y yo te lo he pedido al punto, no, no me dijiste al punto, me dijiste que estaba hecho, cosas que, que son parte del día a día en hostelería, por ejemplo, oye, cambias el plato y ya está, cambias el plato y ya está, te ahorras el problema, te ahorras la discusión, el cliente recibe esa respuesta, ahora bien, si es un cliente que viene cada día y cada día te genera el problema, pues entonces ya te das cuenta de que eso... No, no, ¿vale? O sea, todo tiene que tener su justa medida. Por eso es muy difícil establecer como un paso a paso que funcione siempre, ¿vale? Para mí es escuchar, es separarse un poco, coger distancia, incluso aunque sea en persona. ¿eh? Obviamente, cuando te envían un mail o cuando te dejan una opinión en Google, es mucho más fácil tomarte esos 10 minutos, contar hasta 20, salirte a fumar un cigarro, beberte un vaso de agua, volver y decir, venga, la voy a leer otra vez porque no me puedo creer lo que estoy leyendo. Es más fácil, en persona no tenemos esa capacidad, pero intentar eh, escuchar sin esa manía que tenemos a veces de que no estamos no está la otra persona acabando de decir lo que está diciendo que nosotros ya tenemos preparada la, la, la respuesta, ¿no? que ahí es donde nos podemos equivocar. Y siempre tener en cuenta que no, yo no soy muy partidario de decir que el cliente siempre tiene la razón, pero sí que soy partidario de decir que el cliente siempre tiene razones para decir lo que dice. ¿vale? Entonces, intentar entender esas razones... Y si podemos dar una solución, darla. Y si no, pues en algunos casos, oye, pues será un cliente perdido. Quiero decir, no, no intentemos rescatarlos a todos porque quizá a veces no sea posible.
1: Eso también, ¿no? En el tema, creo que aquí la clave es cómo no perder un cliente por una mala review, ¿no? Hay clientes que uno quiere perder y bueno casi que él no lo agradece, si sí, nos escuchamos más, no pasa nada eh, y todos amigos eh, pero, pero el problema es cuando queremos realmente mantener esa relación sí. o porque fue un error puntual que hicimos y quizás se desbordó o porque no somos conscientes de ese error, ¿no? yo creo que lo más difícil de encajar en una crítica es cuando no eras consciente y de repente te caes ¿no? como un balde de agua fría y decís y ahora, ¿ahora qué hago? Eh, y en el cara a cara, o querer solucionarlo, si te lo mandaron por escrito, por ahí muchas veces es mucho más fácil solucionarlo por teléfono, o en una reunión cara a cara, eso siempre tiene mejor solución que intentar ignorarla, o pasar o dar por perdido una relación que por ahí es interesante y, y realmente la, la queremos, ¿no? entonces sí, estoy completamente de acuerdo con vos que escuchar, <ríe> tomar un paso atrás, eh, y que estamos frente a la persona, es mantener muy bien la calma, ¿no? Eh, eso de que yo siempre hago primero, bueno, primero sonríe, le dices gracias, pero esto, claro, son muchos años de entrenamiento también, ¿no? sonríes dices gracias y ver desde dónde salimos, ¿no? Y entonces entrar a, um, a entender realmente lo que dijo parafraseando o con sus mismas palabras, sino entonces lo que no te ha gustado es esto, es la herramienta siempre es, eh, siempre es buena, ¿no? Como para ir sacando y que la persona también descargue. Sí entonces, ¿qué fue exactamente lo que no te gustó? vale, pues es esto, es aquello es el tiempo que tardamos es el resultado final, ¿qué fue lo que no te gustó? Eh, y empezar a ver vale, vale, todo no era lo que esperabas ¿no? se generó una expectativa que no se cumplió eso es lo más difícil de manejar entonces, vale, ¿dónde no la hemos cumplido? y cuando la gente también empieza a verbalizar se da cuenta que por ahí un drama que era hace un día o hace dos días pues ese drama se relativiza ¿no? Eh, y también ellos descargaron sobre todo eso lo veo, lo veo en España muchísimo, no la gente tiende a descargarse con un mail fatídico, con una llamada telefónica gritando, eh, que en otros países no sea así, no en Latinoamérica no es tan así, uno es mucho más delicado a la hora de dar cierta firma, eh, y aquí no, entonces bueno, a veces es, dejémoslo descargar y veamos cómo hacemos, no nos tomemos porque si empiezo y él y tú más, y tú que no me has pagado a tiempo, y tú que no sé qué, no me has dado las herramientas que necesitas. pero pues eso es, es una barbaridad, es, una, es generar algo que casi no se puede hacer, o peor. Yo que he dado todo lo mejor de mí, o esa creo que es peor todavía que ni tú más, ¿no? Eh, hay que ser, hay que estar muy en sintonía para no, para no explotar ante una. Hay que una estar frío,
0: hay que, hay que. A ver, es que, fíjate, te cuento un caso, por ejemplo, una pequeña anécdota en una inmobiliaria. Un cliente que llamó quejándose, eh, pero una barbaridad de que, oye, había, había visto un piso y había pasado algo con el precio, con las fotos o con la descripción o con lo que sea, ¿vale? Y eso pues le generó un problema que a lo mejor no pudo visitarlo o, o, se, bueno, o lo perdió porque estaría reservado, cualquier cosa de estas que son habituales en el sector inmobiliario, ¿vale? Eh, nos estaba llamando por un problema que era del portal inmobiliario. Era por, una, por un tema del portal inmobiliario, una información. Ese piso ni siquiera era de esa inmobiliaria. ¿vale? Se ve que había cruzado varios pisos que tendrían una lista y había cruzado los teléfonos o no entendía muy bien que diarista pues no es un, no un inmobiliaria, sino que es un portal inmobiliario que a veces pasa, ¿vale? Bueno, la persona que cogió el teléfono se puso a pelear con ese cliente diciéndole que eso no era verdad, que ellos no hacían esto, que en esta inmobiliaria se hacen las cosas bien, que bla, bla, bla. Cuando escuchó, se dio cuenta de que no iba ni siquiera con él. Entonces, hasta que no llegó ese punto, fueron como 30 segundos, 60 segundos de toma y daca, toma y daca. Una pelea absurda, de energía y que no lleva a nada ni resuelve nada. ¿no? Si hubiera dedicado esos 30, 60 segundos simplemente a escuchar, rápidamente hubiera localizado mucho, más, uh, mucho antes el problema y hubiera podido dar una respuesta menos desgastadora para las dos partes. ¿vale? Pero claro, para eso... Es lo que te decía, hay que intentar estar frío y no tomarse, primero, no tomarse estas críticas como algo personal, que en la mayor parte de los casos no lo son. Eh, y segundo también, entender que la, las dos partes están mosqueadas, o se pueden llegar a mosquear, pero la responsabilidad del servicio final es nuestra. Es decir, nosotros somos los que estamos dando ese servicio, nosotros somos los que estamos promoviendo ese servicio. Quizá hemos generado unas expectativas por encima de lo que íbamos a hacer, cosa que también suele pasar... Quizá ha habido un malentendido con alguien del equipo, por lo cual es recomendable muchas veces cuando recibimos este tipo de comentarios poner a las partes que han participado en ese servicio en común y decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y analizar bien ese problema, ¿no? Porque a lo mejor ha pasado algo que tú como gerente o como dueño del negocio no lo sabes y estás contestando al cliente sin saberlo. Entonces, estos pasos que son como un poco de investigación, reflexión y análisis de la situación no son posibles si nos calentamos a la primera de cambio y calentarse es muy fácil cuando te tomas las cosas a nivel muy personal cuando estás súper mega enamorado de tu servicio de, de tu negocio y cuando lo único que ves en una opinión negativa es una crítica cuando en realidad lo que puede ser más bien es lo que te decía que suena muy, muy bonito y que al final a todos nos toca la moral pero que sí que una crítica yo creo que es una oportunidad que puede acabar en nada o puede acabar en algo de ver cosas que a lo mejor están pasando en nuestro negocio que no sabemos de mejorar cosas que, que creemos que son muy buenas pero no están dando el resultado que esperábamos o lo que te decía de las expectativas incluso de intentar rebajar las expectativas que le ofrecemos a los clientes porque vemos que no se están cumpliendo en la mayoría de los casos
1: eso, eso es completamente cierto y mucho más lo que decías, cuando tenemos un equipo, ¿no? Cuando uno es un gerente, cuando maneja. Eh, tampoco estrangular a nuestro, a nuestro equipo, a la primera no, de cambio, no, no, pero no defenderlos no. a costa de todo. Eh, y me acuerdo hace poco que leí unas reviews de un restaurante al que iba a ir y, y veía eso, el community manager de ese restaurante, pues se dedicaba a destrozar al que le dejaba una crítica, a una crítica negativa. Y digo, pues, muchas ganas, no, no me apetece tanto, ¿sabes? Ir, ir a, ese, a ese sitio, porque si al final, pues, no nos no podemos ir a los extremos, siempre hay que investigar y dar, tampoco hay que matarlos, ¿no? Cada vez que alguien nos dice algo, uno no puede darse vuelta y, y ladrarle a, a, nuestro, bueno, a nuestro equipo, simplemente por lo que hay, pero sí es verdad que hay que escuchar, hay que escuchar, hay que entender mucho hay de enojo, entonces eso también hay que separarlo, siempre hay mucho de enojo y muchas cosas, no todo el mundo sabe dar una crítica negativa, no, no nos entrenan no, a dar una crítica no, negativa. No, Esto como exactamente como no trabajemos eso en una multinacional donde nos dan un montón de cursos y nos forman. Eh, nadie lo sabe, o sea, desde nuestros padres que nos ladran cuando está haciendo algo mal eh, Nadie sabe Nadie, nadie realmente nació sabiendo Entonces, bueno, hay técnicas también para dar críticas y hay técnicas para encajar críticas, ¿no? Eh, la, la técnica sándwich para dar una crítica mala es te doy una buena, te meto una mala en el medio y te vuelvo a dar una buena Cuando uno quiere un, una relación a largo plazo con una empresa pero quiere que mejoren algunos puntos pues también aprendamos a dar esas críticas ¿no? Eh, vamos, tu servicio me ha encantado me ha parecido muy bien, me gustaría que mejoráramos los plazos de entrega porque se ha extendido más o las revisiones, bla, 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 y luego le vuelves a dar el caramelito, de decirle, eh, pero estoy encantada de con tu equipo, con tus servicios y el resultado final ha sido estupendo. Ahí y hay ahí... una intención, <risas> claro, hay
0: una intención de hacer una crítica constructiva, eh, está claro.
1: Exactamente, exactamente. O Elas posiblemente sean más fáciles de sacar, pero esas tampoco hay que desestimarlas, ¿no? Uno cuando bueno. responde a esas críticas tiene que ser... Exactamente igual, bueno, muchas gracias, me alegro que te haya gustado el servicio o el resultado final y vamos a trabajar para mejorar en todo esto que no te gusta o lo to tomamos nota y vamos viendo cómo lo hacemos. ¿No? El problema es cuando te critican algo que para ti está bien. Y ahí es mucho más difícil dar un paso al costado y decir, vale, pues para mí eso estaba bien, estaba increíble y para el cliente no lo fue. Entonces, bueno, ¿cómo rebajo tus expectativas o cómo, cómo realmente pienso que está? Y hace poco me pasó, con unos, no con el cliente, el cliente estaba encantado, hicimos un home station para un piso capricho, ¿no? un piso que se quería vender muy por encima del valor del mercado, pero muy por encima. Y, y la cliente estaba encantada con el resultado final, pero pues las inmobiliarias no. Entonces, ellas no, no veían la misma, manera, la misma forma de lo que veíamos nosotros. Yo insistía con dos que conocía en, no sé si esas fotos, poner esta primera de portada, es que vamos un cliente particular, se vendía en tres meses, eh, un piso muy por encima del valor del mercado, pues es difícil venderlo en tres meses. Y sin embargo, se logró. Y entonces, a partir de ahí, es como. En lugar, ¿no? Que ellos criticaban, no, jamás hubiera pintado esto ese color o no puede haber puesto tal. Y ahora es hablarlo del otro lado, le digo, vale, primero se lo explicamos, ¿por qué hicimos esto? ¿Qué cosas tuvimos en cuenta? Y ahora que se vendió es. Bueno, una vez que se vendió, ¿has visto cuál era la idea? O sea, ¿a qué cliente íbamos? Pues esto es lo que hacemos, esto es parte del marketing y no solo de voy a tener con una casa. Eh, y desde ahí se puede ir construyendo, porque digo, esa inmobiliaria no me hubiera llamado nunca más, ¿no? <risa> y, sin embargo, ahora confío un poquito más en, en mi criterio.
0: Es que es lo que te iba a decir, o sea, al final tú demostraste ahí, a pesar de las dudas que te puede generar una crítica, tener confianza en lo que estás haciendo. Yo creo que eso es, es básico y además esa confianza en lo que tú estás haciendo te va a dar la fuerza extra que necesitas para mantenerte frío cuando venga una crítica. Mira, si tú estás dudando constantemente de lo que haces y no tienes nada de confianza, cualquier crítica que venga te va, te va a destrozar, cualquier, porque va a reafirmar todas esas dudas que tú tienes sobre si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero si tú tienes cierta confianza en tus servicios y si tú eres consciente de que, oye, lo estás haciendo ya no solo bien, sino todo lo mejor que puedes y que estás consiguiendo resultados y que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque sabes lo que estás haciendo, el hecho de que venga una crítica negativa no te va a tocar tanto, a no ser que lo que decíamos, ¿eh? que estés mega enamorado de tu producto de tu servicio que a veces pasa. Pero no te va a tocar tanto porque, oye, yo sé lo que estoy haciendo, lo he hecho igual con este cliente que lo hubiera hecho con cualquier otro aquí está pasando algo, pues oye, vamos a analizarlo y vamos a ver qué es. Y yo quería terminar con una teoría que yo llamo la teoría del vaso de agua, ¿vale? Y es que sobre todo en negocios medianos, incluso algunos pequeños, eh, voy a ir al sector inmobiliario porque es quizá el que mejor conozco, donde el cliente pasa por diferentes fases, hay una primera llamada de teléfono que atiende una persona, luego cuando llega a la oficina le recibe otra persona probablemente. Se reúne para hablar de las condiciones de la venta con otra persona que será la que gestione, generalmente suele ser el asesor comercial, y luego está toda la parte legal, que a lo mejor la lleva directamente con el gerente de la inmobiliaria, la parte de financiación, que si la inmobiliaria tiene este servicio la va a llevar con otra persona, vale, cada uno de esos puntos, si puede ser un punto de, son puntos de contacto con el cliente y pueden pasar cosas en cada uno de esos puntos independientes, ¿Vale? que van sumando una gotita de agua al vaso y luego al final de todo del proceso pasa algo nimio, algo apenas importante que es la gota que colma el vaso y tú te centras en que quizá el proceso ha ido todo bien ha ido todo perfecto porque el cliente no ha dicho nada y que por una cosa que ha pasado al final está siendo exagerado pero no ha sido así sino que realmente ha sido que a lo largo de todo el proceso han ido pasando cosas que lo han ido pues ya enfadando, que se ha ido callando hasta que al final pasa algo y y en ese momento explota ¿vale? yo por eso lo que a veces recomiendo es que si sois un negocio que tiene bastante volumen de clientes y los clientes pasan por diferentes procesos por diferentes estados, vuelvan con diferentes personas lo que hablábamos la semana pasada de pedir feedback no nos centremos solamente en pedir feedback al final del proceso, sino que vayamos pidiendo también feedback a según qué clientes en otras partes del proceso, por ejemplo imaginaros, vuelvo al sector inmobiliario Cliente que hace una visita para ver un piso, ¿vale? Pues oye, a algunos de esos clientes, a algunas de esas visitas, mandarles un cuestionario, mandarles un formulario para ver qué tal están, estamos, se están sintiendo cuando les enseñamos un piso, qué tal lo están viviendo. Se les atiende bien, se les, está, se les está informando bien, no están comprando, no han comprado, no han firmado nada, no han pagado, no han hecho nada, pero es una parte del proceso que vale la pena, saber si el cliente en ese punto está satisfecho. Oye, ¿cómo has recibido, cómo has vivido tu primera visita a nuestra oficina? ¿Te han recibido bien? ¿El tiempo de espera ha sido demasiado largo? Todo este tipo de cosas, ¿vale? Son diferentes puntos, podemos hacer diferentes encuestas y aunque no nos sirva quizá para tener un testimonio memorable en Google My Business, sí que nos van a dar información sobre, pues, todas esas fases y saber si los clientes están satisfechos en todas ellas, y ahí nos, nos ayuda mucho a detectar problemas que quizá pasan desapercibidos totalmente.
1: Qué, qué gran verdad, ¿eh? me parece un consejo genial, porque es cierto, que si no vamos tomando la temperatura a todos los pasos, es muy difícil, sobre todo cuando trabajamos con mucha gente. Mucho. Así que, bueno, si te parece bien, terminamos con este consejo, que es muy útil, y nos vamos para el cierre, entonces nos has traído un libro súper interesante, ¿no es así, David?
0: A ver, sí, yo, a mí, al menos para mí lo es, eh, el libro se llama Tus zonas erróneas eh, de Wayne, Wayne Dyer y es un libro que, que es bastante potente y en el que se tratan muchos temas pero muy relacionado con el podcast de hoy, eh, habla mucho sobre el tema de la necesidad o búsqueda que tenemos de aceptación externa ¿vale? y de cómo eso nos, nos puede afectar más o menos y yo creo que va, pero vamos, eh, súper acorde con el tema de hoy eh, porque nos ayuda a lidiar con ese conflicto de nosotros estar haciendo algo que pensamos que está bien o en lo que creemos y, y apostamos por ello y que venga alguien y te diga oye pues no está bien, no me ha gustado y, y cómo, cómo peleamos con eso ¿no? cómo, cómo lidiamos con ese conflicto así que aparte el libro habla de muchas otras cosas también muy interesantes pero yo creo que este merece mucho la pena y también habla mucho de la confianza que es, es algo también que hemos hablado
1: pues así es, así es, pues apuntadísimo para,
0: para la lista de libros de este año y tú eh...
1: Sí, yo he traído uno que se llama Domina tus emociones no voy a decir uh -huh. eh, luego lo dejamos escrito el nombre del autor porque es en francés y no tengo ni idea cómo se pronuncia eh, pero bueno es lo mismo ¿no? de cómo lidiamos con, con emociones negativas ¿no? y cómo nos plantamos de primero habla como, como el tuyo de la autoestima de generar eso cuando uno está tranquilo con uno mismo le resulta muchísimo más fácil que recibir una crítica encajarla y, y nada y tomárselo con un poco más de alegría también ¿no? que al final tampoco es todo un drama eh, una mala crítica eh, es una mancha más al tigre y tampoco hay que querer morirse con eso. Así que muy bien. ¿Y nos traes alguna herramienta o simplemente pensar y calmarnos? Hacer yoga. Muy bien, es verdad.
0: El yoga ayuda mucho al, a, controlar, a contener esa respiración, a, a calmarse sí. cuando las cosas... No nos ayudan a estar calmados, así que yo recomiendo mucho el yoga, hace tiempo que lo tengo un poco apartado, tengo ganas de volver y se nota un montón. ¿eh? Eh, a la hora de lidiar con conflictos, a la hora de mantener la calma, se nota muchísimo.
1: Pues, pues así, pues muy alineado lo que iba a decir yo, que es ante un conflicto, antes de reaccionar, respiremos cinco veces. <ríe> sí. Incluso si estamos en persona, no incluso si estamos hablando con la persona, eh, pues dar un paso atrás, literal, <ríe> de dar un paso atrás. Y respirar para ver cómo encajarlo es mucho mejor que, que reaccionar y
0: explotar. Sí, así oye, que... Salís fuera un momentito, oye, te, eh, voy a traer un, unos vasos con agua, voy a traer un café, salís fuera, hacéis... <ríe> hacéis así, lo soltáis y volvéis a entrar un poco más frescos. Es lo mejor que quedarse ahí eh, con toda la tensión. Eh,
1: exactamente, exactamente. A veces hay que romper el clima, como dices tú, y, y volver a retomar. Así que, bueno, con eso nos quedamos... Por hoy, muchas gracias a okay. Kevin, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox, seguirnos en iTunes, Spotify, YouTube o enviarnos tus sugerencias vía email a margarendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.